0: Buenos días, estimados oyentes. Un rebote de esta crisis del agua ha sido que algunos políticos empezaron a volver a traer la idea de cobrar eh, impuestos al agua o un canon por el uso del agua, por lo menos para los grandes consumidores, etcétera, etcétera lo cual me apresuro a decir que es una idea eh, malísima, es una idea pésima. Vamos a entender cómo es que funcionan las cosas. O se cobra agua porque la produce y la entrega en un caño con una canilla en la casa de cada cual, sea industria, sea comercio o sea familia, porque o se produce el agua, produce quiere decir la agarra de algún lado, la filtra, la limpia, después la bombea, y la entrega en una eh, toma de agua, en una canilla, en lo que sea que cada cual tiene para recibir el agua. Por eso, o se cobra el agua, y está bien, no cobra por el agua, cobra porque qué, el agua del Río de la Plata hay que cobrársela a los uruguayos, el agua de Santa Lucía, hay que cobrársela a los uruguayos, pero no, por supuesto que no, o se cobra por el servicio de entregar el agua, y si no entrega el agua, no cobra, punto, es Tan básico como eso. Pero para que la gente lo entienda, porque a veces, viste, eh, hay cabecitas que les encanta cobrar más impuestos, sacarle más a los privados y que el Estado agarre más platita, es como que ¡ah! ¡Qué placer! ¡Qué divino! ¿Eh? Ahí tengo más plata para despilfarrar. ¡Qué bueno! Para hacer una similitud. En el Uruguay cae agua de lluvia, ¿sí? Bien. El agua no es de un dueño, Está cayendo del cielo, cae arriba del Uruguay, enhorabuena, aleluya, corre por los arroyos. Y en las grandes crecientes se va de los arroyos a los ríos y de los ríos al mar y se pierde como agua salada. Ahora, una persona puede decidir hacer una represa en su campo, se gasta 500 mil dólares y el agua que se hubiera escapado en una gran creciente la guarda para usarla cuando no cae agua en el verano. Él transforma agua perdida en el mar en agua productiva que permite regar un arroz, por ejemplo. ¿Correcto? Bien. Ahora, si él no pone los 500 mil dólares de la represa, el agua que es de todos porque estaba en la lluvia, se fue al mar y se perdió. Entonces, como él invirtió, esa agua pasa a ser de su propiedad. ¿Por qué? Porque invirtió para capturarla. Para que se entienda, es lo mismo que si una persona pone un panel solar, una batería y usa esa electricidad. Los rayos del sol caen en el Uruguay. Son de todos, claro. Ahora, el que genera energía con un panel solar que él compró y una batería que le instaló y un aparatito que no sé qué, ¿esa energía de quién es? Del que puso el panel solar. Pero es lo mismo el agua que cae y los rayos del sol que caen. Es lo mismo cuando están arriba salvajes, son de todos, pero cuando alguien invierte para capturarlos, esa captura que consigue con su inversión y a su riego, porque capaz que no dan las cuentas, capaz que no funciona, la represa capaz que se desmorona y se pierde, todos los riegos y toda la inversión son de él, entonces el producido, sea energía eléctrica del sol o agua para regar de una represa, pertenecen, tiene derecho a usarla, lo que sea, la electricidad o el agua, quien hizo la inversión para transformar algo salvaje, que no le sirve a nadie, a algo útil para la persona que hizo la inversión para transformar ese recurso que viene y va, no es de nadie y no le sirve a nadie, en algo que genera una utilidad. Agua que cae del cielo o rayos del sol que caen sobre la tierra, es lo mismo. El que hace la inversión usa el recurso transformado en algo productivo de algo que está salvaje y no aprovecha. Está bien, ¿Es así o no? Bueno, entonces si es así, no hay por qué cobrarle un impuesto o un canon a los grandes consumidores de agua. No. Si los grandes consumidores de agua hicieron las inversiones para dotarse de esa agua, es lo mismo que el productor rural que hace una represa y consigue retener el agua que se hubiera escapado en una creciente hasta perderse en el mar. Es la misma situación. No hay que cobrarle nada. Por algo no se le cobra. Por algo ni siquiera los gobiernos del frente hablaron de cobrarle el canon que teóricamente en el marco jurídico se le podría cobrar. Porque es lo mismo que cobrarle al que instala un panel solar porque use su energía eléctrica en la batería con la que prende un electrificador o vaya a saber qué hace. Es lo mismo, no tiene sentido, no está bien. Segundo, cuando la OCE entrega agua, ahí sí tiene que cobrar... Y tiene que cobrar para cubrir sus costos, y tiene que cobrar un extra a sus costos para tener recursos, para hacer las inversiones, de tal forma que estemos seguros que vamos a tener agua hoy, pero también vamos a tener agua mañana, pasado, traspasado, en todos los lugares. Entonces, eso es un cobro que tiene que hacer. Ahora, ¿la OCE tiene que cobrarle más a los que consumen más y menos a los que consumen menos? Ese es el concepto que están tratando de presentar. Pero, ¿por qué sería así? En realidad, en la parte eléctrica es al revés. Ustedes ven cuánto vale el kilowatt. Para un consumo de una pobre familia que está luchando por mmm, mantenerse a flote en una casa modesta, paga el kilowatt mucho más caro, diría casi el doble, que un gran consumidor. Ahora, en el agua tiene que ser al revés. Ay, por favor, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los que van avanzando con este tipo de razonamientos? Tienen una gran confusión mental, ¿verdad? ¿Cuál es esa confusión mental? Y yo sé de dónde viene esa confusión mental. En el fondo, escarbando un poquito, creen que el Estado es maravilloso, que el Estado nos puede resolver todos los problemas, que si le damos más plata al Estado, todos vamos a vivir más felices y realmente el Estado se va a ocupar de que todos los problemas sean eliminados. En el fondo creen en eso, algunos con una carga ideológica espantosa atrás, deseando que el Estado quede dueño de todos los bienes de producción, de las tierras, de las fábricas. En el fondo, allá atrás, están felices con esa idea del Estado del bienestar, el Estado protector, el Estado que resuelve. Entonces, desde aquel fondo de razonamiento fracasado, equivocado, totalmente errado en el plano económico, desastroso en el plano después de los derechos humanos y del medio ambiente, desde ese fondo que se probó 500.000 veces y fracasó siempre, aparecen los brotes, ¿verdad? Esa es una raíz, y de la raíz aparece un brotecito que se llama ah, vamos a cobrarle más a no sé quién, y aparece otro brote por el otro lado, vamos a... siempre en el mismo camino, vamos a sacarle al privado sea porque tiene mucho o porque no sé qué o porque no sé, vamos a sacarle más al privado, así el Estado tiene más. Siempre termina en lo mismo, pero es la misma raíz que termina dando distintos brotes. Espantosos brotes, equivocados brotes. Yo lo entiendo en un comunista confeso. Y bueno, porque la raíz de su manera de pensar es exactamente eso, que el Estado se quede con todo y otra cosa mariposa, y todo el mundo calladito y boca abajo. Eso es el comunismo, espantosa ideología. La combato desde siempre. No porque tenga algo contra Marx, porque tengo algo contra los resultados de esa manera de pensar y después de actuar cuando llegan al poder, los resultados están a la vista de todos, arruinan a todas las sociedades en todos los planos, en el económico, pero también en el moral, también en el medio ambiente, arruinan los lugares donde se aplican. Pero de esa raíz que algunos que uno se sorprende, dice, pero este está pensando así, sí, este está pensando así, en el fondito, escarbalo un poquito y te vas a dar cuenta que él cree que el Estado arregla los problemas de la gente. Y eso no es verdad, es al revés en cuanto empujas un poco la raya. Cuando le das más y más y más poder al Estado, termina haciéndote azúcar, que te sale tres veces más que el azúcar internacional y te cuesta 100 millones de dólares por año, termina haciendo polan, que no lo precisas para nada, todo el mundo produce polan y te lo ofrecen por todos lados y perdemos 10 millones de dólares por año, y termina haciendo mil cosas que empobrecen a la sociedad en vez de mejorarla. Entonces, escuchen, ¿quién trae hoy y presenta la idea de cobrar por Agua. A ver, ¿quién? Salvo la OCE que te pone un caño en la puerta. Sí, esa tiene que cobrar por el servicio, no te está cobrando el agua, te está cobrando por el servicio de capturar el agua, filtrarla, bombearla y entregártela. Eso sí se cobra, está bien. Y se tiene que cobrar lo suficiente para seguir invirtiendo y que haya agua de mejor calidad y más cantidad disponible hacia el futuro. Pero el agua que cada cual consiga generar, esa agua es como el rayo del sol que cae a un panel solar. ¿O vamos a empezar a cobrar por los rayos del sol que caen al panel solar? Que también generan riqueza. Obvio, pregúntenle en un arrocero, un verano con pocas nubes, con mucha luminosidad solar, produce más tonelada de arroz por hectárea. Ah, y entonces le vamos a cobrar por los rayos solares caídos. Si hay más días eh, sin nubes, entonces va a haber un impuesto a los días sin nube. Pero esa es la línea de razonamiento que está atrás de esa idea absurda de cobrarle por el agua a quien invierte para conseguirla. Entonces, por favor, vamos a sacar de arriba de la mesa esas ideas estúpidas, absurdas, negativas, solo, solo, amparadas en ese concepto de que cuanto más plata agarre el Estado, mejor nos va para todos, lo cual es funesto, arruina los países. Entonces, bueno, paremos temprano esa línea de razonamiento, sobre todo el miembro de la coalición que no se les podría pasar por la cabeza y me han contado que alguno ha salido a expresar este tipo de ideas, por favor, por favor, un poquito mejor análisis y un poquito más de lógica y un poquito más de sensatez en lo que se plantea. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.